0: 奇迹与服务的对话，游戏的梦境。我要祝贺你 ，Jane。从我们开始第一次谈话到现在，仅仅不到一年的时间，你就走上了泰莎的第一步。我两个月前就已经看到你明亮的绿色能量中心的光芒了，那就好像黑暗的长夜里又有一颗星星亮起一样。为什么到现在才来找我呢？我不知道是内在太傻的指引吧。我一直和自己说，既然时间并不存在，那又何必着急呢？早一个月和晚一个月有区别吗？你能这么想真是太好了。什么时候来找我都没有区别。你觉得你自己变了吗？有那种我以前说的每一个有意识的走上太傻的第一步的人都会感受到的重生的感觉吗？我还是我。我过去只是做了一个长长的梦，虽然偶尔也会半梦半醒一会儿，但是马上就又沉睡了下去。而现在，梦完全醒了，至少在当下一刻，我是完全醒着的。从梦中醒来，这是什么感觉呢？应该每个人的感觉都完全不一样吧？我应该从哪里说起呢？从梦中醒来后再去回忆那个梦境。会与以前在梦境中看自己的感觉很不一样吧？你可以先说说醒来之前和醒来之后去看那个梦境的不同感觉。你可以慢慢说。我最喜欢听的就是走上太傻的第一步的人谈他们是如何走上爱的道路的故事了。这些故事每一个都那么感人，我相信你的也会一样。这似乎是一场穿越的游戏。从虚幻穿越到真实了，在真实中再去回忆虚幻，有种模糊和难以置信的感觉。最难以置信的是，我竟然在那个游戏里面待了那么久，花了那么多时间才跳出那个游戏，这真是难以想象。在那个梦里，我确实似乎一直在玩某个巨大无比的网络游戏，而我周围的人似乎都在玩这个游戏，即使大多数人都觉得这个游戏一点都不好玩。很无聊，很无趣，虽然偶尔会有一些小小的乐趣，例如又升了一级，买到新的道具，打败了一两个敌人之类的。但其实每个人都觉得这个游戏一点都不好玩，但是似乎又没有选择。既然大家都在玩，而且看起来玩的也很带劲儿，那么应该不会有什么错吧？也许是自己还没有找到正确的玩法呢。而周围的人也不断的告诉我，要学习，要努力，要努力升级，要努力赚取金币，要努力收集更新的道具，要努力获得更好的技能，然后似乎就能做很多很多的事情，例如打败更高级的敌人，受到周围人的崇拜，还可以帮助一些层次比较低的人等等。我其实一直都知道这是一个游戏，很多人也这么说，人生。只是一场游戏，不过我们大家似乎都认为，既然来了，那就好好玩一场吧。这就叫不枉人生一场戏嘛。似乎很超脱，又似乎什么都没说。反正大家都在玩游戏，不玩游戏似乎也没有什么别的事情干。于是我就开始一点点的积攒金钱，一点点的培养技能，一点点的去升级经验和装备。慢慢我发现，我其实比周围的大部分人聪明得多。别人可能要很长时间才能做好的事情，我可能只用一会儿就完成了。我慢慢的也拥有了很多人没有的一些东西，例如学历、背景、经历和看起来很多最重要的技能，还有一大箱子各种各样的装备。但是这个游戏实在太大了，一开始升级也许很快。但是到后来，似乎每升一级消耗的时间都比以前长很多。周围的人似乎也都有各种各样的优势和劣势。虽然我比大多数人的级别都高，装备和技能都好，但是有的人玩这个游戏的时间比我长，级别也比我高得多，装备什么的都比我强很多。也有一些和我同时进入游戏的、和我类似的级别的人。一样在你追我赶的继续努力，在这个游戏中，我有一些朋友，有一些亲人，还有自己爱的人，但是似乎他们都和我很遥远，对我也并不是那么重要。他们偶尔会帮助我，而我其实并不需要他们的帮助。我爱的那个人，我之所以爱他，很大的原因似乎是谈恋爱、结婚之类的事情，似乎也是这个游戏的一部分，属于一个任务。虽然不是那种每个人必须做的任务，但是似乎大多数人都会去做这个“爱”的任务。每个人都会找一个爱的人，然后一起玩游戏，似乎这样会少一些寂寞，共享一些装备和技能。但是，这个游戏中的“爱”的任务却总是引起一些小小的不愉快，因为两个人的想法和目标总是会有一些差距。比如，我觉得技能最重要。我爱的那个人却觉得装备很重要，那到底把游戏币投入到哪个项目去呢？这虽然总是一个问题，但是处理起来倒并不多麻烦。在这个游戏里玩了很长时间，玩了快三十年之后，我发现自己已经到了这个游戏的中期，似乎这场游戏还可以继续玩下去。虽然在这个游戏里面称王称霸已经不太可能了，但是我怎么也算是一个小小的城主了。算小有成就吧。我也偶尔会奇怪的想，为什么我会在这个奇怪的地方玩这一场奇怪的游戏呢？难道大部分人不都觉得这个游戏很无聊吗？为什么大家还在玩呢？难道不能有另外一种不玩游戏的方式吗？我还会偶尔觉得自己根本不属于这个地方，这个游戏里面的人全都疯了，自己也疯了。所有人似乎都在一个巨大的精神病院里，大家自得其乐地过家家。但是这种想法总是一飘而过，然后我会嘲笑自己：怎么会有这种不玩游戏的方式呢？确实，总是有些书会说这个世界是一个幻觉。但是我怎么能说服自己，这个已经玩了三十年的游戏是幻觉呢？怎么可能那么真实的道具？那么真实的技能，周围人都在升级的级别是一个幻觉呢？我真实感到的喜怒哀乐，怎么可能是幻觉呢？而且说这个世界是幻觉，并且用各种方法说有办法走出这个幻觉的世界的人，似乎自己都没有怎么走出去。有个叫耶稣的游戏人物，在十字架上被人杀死了，传说他去了一个叫天堂的游戏。另外一个叫释迦牟尼的，似乎也死掉了。传说也去了一个叫涅槃的游戏。其实这个世界没多少人真的相信，而且就算他们都说这个世界是幻觉，那真实的世界在哪里呢？难道非要像游戏里面的某个叫《黑客帝国》的电影里那样，吞下一个药丸后才能看见真实世界吗？可是那种真实世界似乎还不如现在的这个世界好，还要和机器人打仗，做生死搏斗。而且你怎么知道那不是另外一层的幻觉世界呢？反正这种偶尔奇怪的想法总是会快速的被我扔进垃圾箱，然后我又继续开始在游戏中升级的日子。在这个游戏中，我认识一个特殊的人，似乎也是一个游戏人物，是级别比我高得多的大人物。他进入游戏的时间和我差不多，但是级别比我至少高好几级。他的级别似乎是我到游戏完结都达不到的，而且他还在以惊人的速度升级。他年纪轻轻就是称霸一方的某个人物，有无数的崇拜者和一个巨大国度。我曾经就是他的国度中的一个著名的角色，但是后来我到别的国度去升级了。他和他的国度都有一个奇怪的名字。游戏里面，虽然大家给自己取名字，很少很少，真的有人会用那么奇怪的名字。有一段时间，因为我希望去一个遥远的游戏大陆加快升级的速度，所以需要某个特殊的叫做“申请”的技能。于是，我回到他的国度修炼。不知道为什么，我决定去找这个特殊的国王，想让他。亲自教导我那个技能。很多在他的国度中的人都是为了这个技能而来的。我想，既然是国王，那应该有一些特殊的升级方式吧。我于是有了一段特殊的学习的经历。我不仅仅学到了留学这个技能，还顺便把几乎所有的技能都升级了一遍。更重要的是，我学到了一个看似更重要的技能——领域的入门的第一层。领域这个传说中的技能，似乎是某些神一级的王者才能拥有的，一般平常人都不敢想象。有传说说，有了领域的能力，一个人可以自己开辟一个新的游戏的世界，或者达到某种传说中的游戏世界，学习获得目前这个游戏世界里根本不可能存在的一些技能。这些技能一般只有在一些游戏、电影里才有。当然，几乎所有人都知道那些技能基本是瞎扯的，只是作为乐趣欣赏，并不是什么坏事。我还把我的这段学习申请技能的经验写成了一本叫做《十日谈》的畅销书。表面上，这是一本讲申请技能的教科书，但是实际上它是领域技能的教科书。但是，只有很少人能真正从这本书学到领域的技能，但大多数人都能学到申请的技能。虽然很多人都从这本书中受益，并且声称这是一本神奇的书，但是我知道他们并没有学会，包括我自己也只是领悟了领域的皮毛。但是那个国王答应过我，未来会教导我完整的领域的技能。我一直很期待这一天，但是我其实一直怀疑，是不是真的有完整的领域的技能。之后，我又开始了自己的继续升级之旅。我在各个不同的国度旅行，又升级了一些新的技能，有了一些新的装备、新的朋友。但是，日子还是一天天的过去，其实并没有什么变化。我某种程度的觉得，应该就是这样了。未来也许能再升级一级。看到一些不同的风景，但这终究还是一个无聊的游戏。五年之后有一天，那个过去的国王又来找我了。他现在已经升级到某个我无法理解的程度了。他说他将送我一本书，这本书的名字叫《七日书》。他还说能解决一切问题，是这个游戏世界的最后一本书。我当然不相信了。不过，为何不去试试呢？反正什么也不会损失。如果真的能解决一切问题，那也算某个无敌技能了。学到了也不坏。当然，经过了无数类似的所谓教导无敌技能的书籍的洗礼后，我对这类书籍有着极强的免疫力。当我开始读这本《七日书》的时候，我发现这是一本很认真的书，而且非常的认真。一些观点和以前的那些游戏人物耶稣、佛陀说的类似，但又很不一样。这本书比起那些耶稣、佛陀说的道理来，至少很风趣，总是用游戏中的各种例子来说明道理。虽然我肯定是不信的，但是至少看下去问题不大。不过这本书有个小毛病，似乎有点啰嗦。为什么一个看似很简单的问题，总是要从各个不同的角度反复说呢？我问国王这个问题，他回答说：“这本书只能这么写，如果不这么写，而和其他书一样的话，基本没什么作用，读者也什么都学不会。”刚开始看这本书，我很快知道这本书其实就是完整领域能力的教科书，但是和我原来想的那种领域能力似乎有点不一样。不过这本书倒是承诺。学完了这本书，传说中领域拥有的那些无敌技能也必然会学到。而且国王还说，等我学完了这本书，基本会忘记领域技能这回事，因为我已经学到了更伟大的技能，以至于领域这种技能都不值一提了。虽然我还是不信，但是我还是决定继续看下去。这本书七日书有七日，第一日讲时间。书上说这个游戏里面有一种叫时间的元素，那是假的，不存在的。游戏的过去和未来都只是幻觉，也不存在。只要我们不再相信时间，我们就会跳出这个游戏。还说这个游戏里有个叫太傻的游戏人物，是一个真正的智者，但是是隐形的。每个人在游戏里都有个隐藏技能，叫找到太傻。一旦你启动了这个隐藏技能，找到那个隐形的智者，你就可以从智者那里学会其他的一切升级技能。第一日我基本没明白，虽然有一些练习，但是看起来也没什么用处。我并没有跳出这个游戏，不过在第一日讲了一些有意思的事情，一些比较特别的观点。比如他告诉我，我在这个游戏之前也在很多其他游戏里待过。还告诉了我一些以前游戏的事情，和我想的有点不一样。他还解答了一些关于游戏里面盛传的一个叫“游戏崩溃”的预言。他的意思是，游戏不会一下子崩溃，但是却一直在慢慢崩溃，只是我们不愿意相信而已。反正第一日基本没讲什么实质，却让我觉得这本书似乎有很多要说的。第二日说的是我现在玩的这个游戏。其实是有名字的，叫做分离。所以这个游戏的所有的情节设计、道具、人物，一切都是分离。如果我不再相信分离，也不再追逐分离，我就可以离开这个游戏。他从各个角度谈了游戏里面关于分离的设置，看起来确实是那样。这个游戏世界确实是基于分离的。但是我觉得分离就好像时间一样，这似乎只是一个规律。虽然会引起一些麻烦和矛盾，但是应该并不是像他讲的那样会导致所有的痛苦和矛盾之类的。第二日也讲了一些有意思的事情，诸如游戏世界流传的关于游戏外会有一些使用一种叫 UFO 神秘道具的神秘人物从游戏外访问这个游戏之类的说法。还教导了某个我听说过，但是一直没有学会的技能。这个技能看起来似乎很关键，叫做意识创造经历。意思是说，游戏里面的那些情节，其实都是每个游戏人物自己设计的。这是规律，你只要掌握这个规律，就可以直接给自己设计情节。这个技能我以前也听过，也看过这类的教科书。但是觉得基本都是胡说八道，但是在第二日，这个技能却很严肃地提了出来，说这是一个基本规律，只是以前的教科书教的方法错了。反正第二日基本上都是一些概念，似乎很复杂，讲的也算通俗。不过我还是觉得，虽然东西很多，却没学到什么。第三日说的是我过去的游戏情节之所以是那样发生的。之所以有各种痛苦和矛盾，关键是我的一个叫“选择”的技能用错了。书里说我根本就不应该用这个技能，只要不用这个技能，一切矛盾和痛苦就都没有了。我可以更快的升级，拥有各种装备，实现所有目标。这个观点有点奇怪，因为选择似乎不是一个技能，而是像走路一样，是人类必须要做的事情。从来没有人。丢失过这个技能，这个技能也不在技能列表里，但是这本书却说这个技能和时间分离一样，都是可以放弃的。然后讲了很多具体的例子，讲如何不用选择的技能，但是却完成游戏的任务。这一日基本是说技巧性的内容，还提到了某种叫做成为主义的新技能，代替叫做选择的技能。与上一日的技巧不同，这一日很实用，也很有说服力，似乎和前三日一起形成了某个新的、更大的技能。但是我一直没想清楚。最后书里还告诉我，后三日书会教导三个传说的技能，并赠送一种升级的小道具，这让我很期待。我对这本书也有某种模糊的感觉，似乎它真的解答了我以前的一些疑惑。也许它真的能让我离开这个游戏呢。第四日，我刚刚从一场游戏中的“爱”的任务的变故中走出来，损失惨重，心情很差。书的这一日也正好是讲游戏中的那个叫“爱”的任务的事情。不过他说，真实的爱。不是人们在游戏里玩的那个小游戏，而是更大的游戏的世界的名字。而且，这个爱根本不属于游戏中的任务，而是几乎所有游戏的核心的组成，是所有技能的终极技能。而这本七日书也是教导包括爱这个终极技能的三个终极技能。这一日，我一边解决我在游戏中爱的任务那些问题。一边慢慢的理解这本书中的“爱”的意思，我慢慢明白，原来我对游戏的“爱”的任务理解是有问题的，只是我一直没发现。有一种叫“真爱”的技能，可以演变为各种场景的各种技能，是所有技能的源头。但是这一日讲解的“真爱”技能，我没有彻底的明白。他说，“真爱”这个技能不会有分离和选择。这个观点确实和前三日是一致的，但是要是不分离、无区别，还真的叫爱吗？不过这一日的内容很有说服力，至少我对游戏里面那个“爱”的任务不再有什么疑惑了。这一日，他告诉我，除了“真爱”这个超级技能，还有另外两个超级技能，但是必须在“真爱”这个技能基础之上发展。我应该努力学会“真爱”的技能。只要完成这个技能了，我就可以某种程度的离开这个游戏了，也就某种程度的拥有领域的技能了。我还是不怎么相信。这一日的最后，书里送了我一个小道具，是一副墨镜，还有一个叫说服的超级技能的修炼方法，但听起来比较搞笑，我全当笑话了。第五日，国王在书里问我。怎么还没有开始真爱的超级技能的第一步的修炼？我很抱歉，因为基本我还不怎么相信。我更感兴趣的是领域这个技能，于是这一日基本都在讲领域这个技能了。原来这个技能只是真爱这个超级技能和之后的那个叫智慧的超级技能的副产品。要拥有领域，首先要学会创造这个升级的技能。而这个技能似乎被我们游戏中另外一个类似“选择分离”这样的默认技能屏蔽了。这个默认技能叫做“制造”，我们就是用这个技能一直在给自己制造各种敌人、问题、矛盾。这一日还谈了游戏世界的结构和分层。我来到这个游戏的目的，书里说，我来到这个游戏就是为了彻底的从这一层的游戏毕业。到下一层更高的游戏中去，还说国王以前一直认识我，是我以前叮嘱他一定要耐心教我那些从这一层游戏毕业的方法。这一日的书对我触动很大，我第一次全面的认识了领域的技能，更深刻的理解了制造和选择这两个默认技能。我终于能把前几日说的分离、时间、选择、真爱。综合起来了，我也决定遵从这一日书中的那些教导，回去认真锻炼真爱技能的第一步。开始锻炼，我基本还是半信半疑的。不过，我是那种只要下定决心，就不管多么难，不管看起来多么奇怪，我也一定要做到的人。而且，锻炼了几天后，我就发现这个真爱的技能其实一点都不难，甚至可以说是很简单的技能。只是因为没人相信真的有这个技能，所以没人真的去锻炼。我估计这个情况，就算像《七日书》和其他的叫佛经一类的书一样公开，情况也还是差不多。没有人会真的相信有真爱这样的超级技能的，几乎所有人都觉得爱只不过是那个偶尔吵架的游戏任务而已。所以，就算超级技能的教科书摆在那里。也不会有人去练，绝大多数人都去争夺某种股市或者是竞争成功的技能去了。但是我知道，那种人人都相信的技能，反而是根本不存在的。真爱这个技能确实很简单，但是却需要毅力和耐心，尤其是要和某种虚幻的叫做“大脑”的游戏元素进行奇怪的拉锯战。这个游戏元素，我一向都知道的。但是我从来没有想过不用这个元素怎么玩游戏呢？但是七日书却说，这个元素的某些病毒是阻碍我使用真爱技能的主要力量。是我从锻炼开始，大部分时间都在努力摆脱这个元素的病毒的干扰。这个叫大脑的元素的病毒特别喜欢和分离时间两个元素在一起，不断的引导我。使用、选择、期待、恐惧、制造这些技能，但是我已经决定不再使用这些技能了。虽然一开始有拉锯战，但是我却并不辛苦。偶尔我也会有一些怀疑，但是既然我答应要做到的，我是不会放弃的。一开始我只能在我意识到这件事的时候锻炼，但我经常忘记锻炼。虽然七日书给了很多锻炼技巧。但是我基本只用第一个锻炼，因为七日书反复说那是最核心、最重要、最有用的锻炼。其实只用做那一个锻炼就行了。于是我确实只做那一个锻炼。一开始我每次锻炼只能持续一两分钟，然后就会被大脑病毒打断，所以每天加起来也只能锻炼不到三十分钟。但是两周以后，我每次锻炼的持续时间竟然能达到十分钟了，每天能锻炼四五次，这是很大的进步。而且我确实有一种很高兴的感觉，和游戏里面另外一种叫马拉松的任务一样。尽管那个叫跑步的技能需要好几个月才能学会，但是我也学会了。等到了一个半月左右的时候，我发现我进步得比马拉松的任务快得多了。我已经能持续每次锻炼30分钟，而不被大脑元素的病毒打断了。我每天可以锻炼五六次，只要我一有时间，我就做锻炼，做真爱的锻炼，成为了我每天很重要的事情。慢慢的，我开始发生一些改变，我明显感觉到这个游戏世界真的确实存在那种七日书反复强调的叫做爱的游戏元素。这个元素比游戏中的经验值、游戏币、游戏等级更无所不在，也更重要。只是我以前在游戏中都把这个爱的元素浪费在各种升级呀、装备呀、技能上去了，而升级那些东西会大量耗费爱的元素。游戏里面的那些分离、选择、制造的过程，也在大量的浪费爱的元素。一旦我不再去追求升级、装备、技能，渐渐的更少的去追逐分离和制造的时候，我就可以收回这个元素作为我发展真爱技能的支持。在七日书中也说，只有我更多的收回这个叫爱的元素，我才能真正开始使用创造这个升级技能。随着我的锻炼，我开始在这个游戏世界中无处不在的感觉到。爱的元素，这是一种会让我变得安静和找到内心快乐的元素。我原来一直以为，虽然这种元素并不神秘，但是应该只在一些特殊场景和任务存在。游戏里那个里面叫做“爱情”的任务里面会普遍遇到，但是我没有想到，我现在可以无处不在的感到爱的元素。于是，每当我做那个真爱的锻炼的时候，我都会感到爱的元素在我周围，在每一个人身上，在每一个事物上。我还清晰的感觉他们在向我聚集，他们就好像一群精灵一样，在我身边快乐的舞蹈。我感觉在这种元素的舞蹈中，自己的能量被充满了。随着锻炼，随着对爱的元素的收回。我发现自己对原来乐此不疲的升级、装备、技能、各种国度和朋友之间的娱乐等事情，慢慢变得没有兴趣了。以前我会花很多时间在一种叫做“新闻”的任务上，现在我发现这个任务除了浪费爱的元素，既不会发展任何技能，也没有任何实际作用。只不过以前一直有种叫做“恐惧”的游戏元素。一直催促着我说：“这个叫新闻的任务很重要，每个人都会做这个任务，你一定也不能忘记了。要是忘记了，你也许会失去很重要的经验值。”是，现在我发现我对这个任务不仅仅一点兴趣都没有，而且觉得那些叫做电视的道具是一个很大的麻烦，每天都在喋喋不休地广播着恐惧的元素，而我大脑的病毒也最喜欢这些。我慢慢习惯到任何地方，第一件事情就是关闭电视，而且似乎我不做这个叫新闻的任务也没有任何损失。同样的，我对升级、装备、各种小游戏和各种以前热衷的任务都没有兴趣了，感受和收集爱的元素成为了我最大的快乐。类似的变化越来越明显，我越来越喜欢。真爱的锻炼让我越来越明显地感觉到爱的元素的聚集。我真的爱上了这种生活方式。我并没有像我原来想的那样变成一根呆坐的木头。相反，爱的元素在改变我，改变我在这个游戏中的每一个行为方式。我其实没有做任何事情，我只是在不断地感受爱，感受自己。但是我没有错过任何一个重要的任务。没有失去任何一个应该有的装备，反而无意的获得了很多以前要追逐很久才有的技能和装备。但是那些都不重要了，爱的元素才是最重要的。很多人都说我变了，他们说我变得特别喜欢微笑，特别积极而睿智，似乎总是能很快的找到问题的解决办法，而且对多么麻烦的工作也不抱怨。任何疑难的客户到我手上。我都会很有效地完成，但是我知道我什么都没做，我只是在让自己变成爱的元素的一部分，这似乎才是我真正的样子，原来的面貌。随着真爱的锻炼的加深，我对这个游戏的世界的任务有了一个新的理解，这个理解在七日书中也反复提到。以前我一直在游戏里做各种任务，我以前偶尔也会想，这些挂在墙上的任务。究竟是从哪里来的呢？为什么我一定要做这些任务呢？以前有人告诉我，墙上的那些任务都是一个叫上帝的游戏制作人发下来的。这个游戏制作人有一帮叫天使的员工，每天就是负责制作任务和发放任务，还监督各个任务完成的情况。如果你任务做得好，天使就偶尔会送给你很多游戏币和经验值，甚至特别升级。未来游戏结束，那个叫上帝的游戏制作人会给每一个游戏角色任务进行总评价。只要超过某个分数，就能升级到一个叫天堂的新游戏里面。那里面每个人都有机会做游戏制作人的天使员工，有很多员工级别的超级技能。但是如果任务做得不好，被天使发现了，就什么都没有了。最后总评分的时候，就会掉进一个叫“地狱”的黑暗游戏里面去。是这个游戏世界一直流传的起源传说，似乎很多人都相信，但是我和很多人一样，其实是不信的。我更相信科学起源和进化起源。对于任务，我更认为是某种复杂系统互动生成的。不过，当我理解爱的元素后，我开始从一个新的层面上来理解任务了。任务并不是游戏的一部分，而是我自己创造的，用来体验爱和理解爱的。当你开始不再在分离游戏中浪费爱的元素的时候，你便可以用爱的元素创造自己的任务了。这应该就是创造的升级技能。不过现在看起来，似乎每个人都可以做到呢。七日书也一直这么说，只是我以前都不相信。而我也知道，没有什么叫上帝的游戏制作人。以前的所有任务本质都是我们自己用分离的游戏元素自己制造的，是我们自己选择去体验分离的。一旦我学会了使用爱的元素，我要做的第一件事情，当然是用爱的元素去创造我自己的每一个任务了。于是，我看起来还在继续做游戏里的任务，类似家庭的任务呀、工作的任务呀、友谊的任务呀、吃饭的任务呀、睡觉的任务呀。在别人看来，我似乎没有什么不同，而且做得更积极努力了。其实我知道，我这些任务都是我用创造的技能给自己设置的。我在我自己的任务里，目标不是升级，也不是装备，而是爱的元素。我还发现了爱的元素创造和使用的一些技巧，其实很简单。我发现，在各个任务中，只要我主动去散播爱的元素，那些散播出去的爱的元素很快又会回流到我这里，而且比散播之前更丰盛。而每当我不停地散播爱的元素的时候，周围的一切的事情、一切的任务就会自动变得很顺利，没有任何的阻碍或者矛盾。这应该就是国王以前说的“自然就知道如何用爱的元素创造”的意思吧？我想我已经学会创造这个技能了。后来在游戏世界里，我似乎又升级了，但是我一点都不在意。这重要吗？和那些装备、过去追逐的任务一样，它们只是某种存在罢了。就好像蚂蚁世界的某种战争，其实一点意义都没有。七日书里面经常用这个比喻，现在我也会用了。到某一天，当我早上从梦中醒来，我看周围的世界，我看到到处都是爱。我突然有一种不真实的感觉。我问我自己：这个世界是什么？是任务？是游戏？是升级？是装备吗？不，这个世界是爱。这是这个世界真实的样子。我过去只是玩一个游戏罢了。哦，真的，那只是一个游戏。我一直都知道那是一个游戏，一个多么无聊的游戏呀、啊！我怎么会花了那么多时间才明白，原来游戏并不存在升级、装备、任务、小游戏等等，一切都只是一个游戏罢了。我可以不玩，或者用真实的方式玩。但是我既然看清这是一个无聊的游戏了，我又何必继续去局限于那个游戏呢？我也知道人生是一场游戏。那个时候我会说：“那我们就好好玩一场吧。”现在我会说：“人生只不过是一场游戏。”所以，我决定不玩了。至于觉悟、梦醒、超脱的本质，其实也就是当一个人决定不玩游戏的时候，他知道自己怎么才是真的不玩游戏了。一个人怎么能又在游戏中又不玩游戏呢？我原来一直以为。只有等游戏崩溃了，才能不玩游戏。其实不玩游戏的方法很简单，《七日》书中第一日就开始说：“只要我不再相信分离，对升级、装备、任务、技能这些游戏元素不再追逐，我就是不玩游戏。”这真的很简单，每个人都可以做到，但是估计没有几个人真的会相信。然而，我却完全可以每天一边真正的生活。一边处于某种爱与合一中，看似还在这个游戏世界，其实已经不在游戏了。这个时候，我知道，估计不久我就会从这个游戏的世界毕业，进入一个新的、应该有更多爱的元素的游戏世界。在那里，我会更深入的理解爱的元素。当我不再玩游戏的时候，我开始真正的生活了。我可以一边真实的生活。一边继续做爱的锻炼，搜集爱，传播爱，让更多人知道，在这个游戏的世界里，还有一种叫爱的元素，是多么真实、多么伟大、多么无限的元素呀！它是唯一真实的元素。每个人在这个游戏世界唯一的任务，就是找到这个元素，并理解它，成为它。而这一切，七日书不是反复在说吗？于是我就跳出了游戏，开始了真实的生活。我也知道我已经学会了七日书所说的真爱的超级技能——感受爱、理解爱、成为爱。之后我没有特别急着去找国王，继续要求七日书后面的章节，因为完成真爱超级技能的感觉实在太美妙了。我继续在这个游戏的世界锻炼，我也有了很多新的体悟。我掌握了很多爱的元素的奇妙功能。我也观察到，还有一些更底层的规则和默认的元素设置在阻碍我对爱的元素的收集。我也相信这些都可以解决。就算以后真的有很大的困难，还有国王和七日书的指导呢。这段时间，我反复读七日书的前五章，几乎每三天就读一遍。过去有无数的细节、字句、段落。被我忽略了，现在他们似乎都充满意义。即使这五章被我读了十多次，我还是隐约觉得这本书里面似乎还隐藏着某个巨大的秘密，应该还有终极的超级技能在其中，但是国王一直没有说出来，也许是要某种密码才能解开的秘密吧。还有一些国王似乎偶尔无意说的话，我也一直想不明白。诸如他说，《七日书》有七种颜色，收集齐了就会有新的发现。可是，在我的理解中，这本书每日应该对应一个颜色。可是什么叫收集齐了呢？难道是说每一章都有一个隐藏的任务之类的吗？还有一次，他说这本书左边和右边是两本书，但是没有区别，这更让我云里雾里了。对这本书。我也有了很多新的感悟，几乎每读一遍都会有新的体会。我以前觉得这本书太啰嗦，而现在我觉得，怎么只讲了这么点呢？要是再换个角度，多一个侧面再讲一点那不是会帮助我理解的更加清楚？《七日书》第一章就做过一个预言，说未来的游戏世界，一百个人中，只会有三分之一的人能真的读完这本书。只会有一个人真的读懂这本书。现在我觉得这个预言太乐观了。国王也许在宝座上待得太久，应该不知道这个游戏世界的大脑病毒的顽固。但是我却是亲身体验过这一切的。就算我以前一直认为自己是游戏最顶尖的精英人群，智商比那些少年般所谓的天才的还要高很多，也花了这么长时间才弄明白。还是在国王反复的督促和提醒下，才真的学会的。这个游戏世界未来的七日书读者，感染大脑病毒那么深，能读完一遍且不自以为是的觉得什么都懂了，还愿意继续再多读几遍的人， 1 0 0个人里估计不会超过20个。一个人不读到第十遍，是根本不可能真的理解这本书的宏大和深刻的。而这样的人。估计连五个都不到。至于那个能学会真爱的超级技能的，估计两三百个人里面都不一定会有一个吧。我也很快意识到，我之前肯定也一样的错过了很多类似的真正可以帮助我的书。那些书我都知道、接触过，但因为被大脑病毒感染着，因此而都被我自然的忽略了。没有任何一本是我真的读完甚至读懂的。类似奇迹课程、与神对话、活在当下，一些觉悟大师的教导，还有一些网络流传的号称外星人通讯之类的书，例如《一的法则》。当我开始重新研读这些书的时候，发现他们和七日书一样，都是在教导相同体系的终极技能，只是侧重点不一样而已，但却可以在各个角度相互印证。只是在我看来，那些书也没有七日书。这样条理清晰而步骤明确，还给出了那么多技巧性的工具和实用的指南。七日书唯一的缺点，对我来说就是太简短，里面的很多东西估计考虑读者接受不了，只是点到为止了。要是能像奇迹课程那样有31一章、三百六课练习，但是又不像奇迹课程那样严肃死板，只讲大道理却不谈实际应用。又保持七日书一样的轻松和幽默的风格，那该多好呀！或者像那个叫“爱与光”的通讯小组那样，把一个通讯的对话录从1970年一直写到现在，耐心的通讯了40年，有无数的信息可以阅读。要是七日书每个月能出新的一章，也连载个几十年，那该有多幸福呀！今天，等我把七日书读到第30遍的时候，距离上次第五日的书的阅读已经整整五个月了。有一天，我似乎听到那个叫泰莎的游戏世界隐藏的智者的指引。对这个智者的指引，我现在已经相当敏感了，虽然还不是那么清晰吧，但是我基本绝大多数生活上的问题都可以得到答案。而今天，我得到的指引是我应该去读第六日的书了。于是我又坐在了国王的王宫里，就好像现在我坐在这里。我要向你致意，游戏世界的王者。我由衷的感谢你，是你带我走出了那片游戏的沙漠。你是道路，你是灯塔，你是这个世界真正的国王。